0: Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Collagen Markets, o podcast oficial do Clube de Finanças da PUC-PR. Nesse episódio, eu, Nelson Nantes, e Jonathan Lino, o fundador do clube, entrevistamos André Bittencourt. Ele trabalha no Banco BTG Pactual. Nessa conversa, a gente falou bastante sobre finanças quantitativas. Espero que gostem e muito obrigado!
1: Fala pessoal, eu sou o André, sou fundador da Liga de Investimentos e Finanças da UFPR. Fundei mais com alguns amigos lá em 2015, né, esse projeto. Foi o primeiro projeto de Curitiba, a gente sentia que tinha uma, uma necessidade, uma demanda na faculdade por conhecimento de mercado financeiro e era muito escasso, né, não, não tinha esse tipo de coisa. Então a gente resolveu juntar algum grupo, alguns amigos e fazer alguma coisa, se reunir em alguma sala, trocar uma ideia e o projeto foi crescendo, foi se disseminando, então logo depois já veio a liga da PUC também, liga do Cefet, da atual UTFR, né? e o proje os projetos acho que em Curitiba cresceram bastante. Né? Depois da faculdade, eu acho que a liga me ajudou a abrir muitas portas, eu comecei a trabalhar no Pactual, no BTG Pactual, estou lá até hoje, já quatro, quase quatro anos, eu comecei na área de collateral management, que é uma área bem operacional, relacionada a controle de, de garantias do banco, controle de garantia dos clientes, e há pouco tempo eu fiz uma mudança para a de Market Risk, que é uma área um pouco mais técnica, mais relacionada à matemática, que é um, o que me interessa. Né? É, paralelo a isso, durante durante o segundo e terceiro ano no Pactual, eu tirei o CQF. Pra quem não conhece, é um certificado inglês de finanças quantitativas. Ele é bem prático, então todos os professores são... São, trabalham no mercado, são profissionais ou são estudiosos do mercado e ele é bem focado na aplicabilidade, né? E mais recentemente, começo do ano, eu queria reforçar um pouco mais a base matemática pura eu resolvi fazer o um mestrado em métodos quantitativos em finanças no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro e agora estou cursando e estou me divertindo bastante, é uma área que eu gosto bastante
2: Sensacional, André. André foi uma inspiração aqui, o projeto, para a criação do Clube de Finanças da PUC também. Uh, hoje, a UFR tem o maior clube de finanças, que, que a gente sempre acompanha, e é um projeto lindo dele, muito, muito legal. Obrigado. <risos> Queria perguntar, uh, assim que você se formou, você foi o primeiro emprego em investimentos mesmo, o primeiro posição em investimentos, foi no, no Pactual, no BTG?
1: Foi no Pactual mesmo, né? Durante a faculdade eu cheguei a fazer estágio na HSBC, né? Que a sede era em, aqui em Curitiba, depois acabou virando Bradesco. Com uma a virada do Bradesco não me interessei em ficar tanto, já que seria muito mais banco de varejo. E eu resolvi focar em São Paulo, né? Então eu mandei currículo para Faria Lima inteira. Aí acho que todo mundo já recebeu meu currículo lá em São Paulo. E eu achei que, pô, na época ainda mais era difícil o pessoal contratar gente fora do Eixo Rio-São Paulo, acabei fazendo o CFL nível 1, né? Comecei a estudar o CFL nível 1 enquanto mandava o currículo para tentar dar aquele up no currículo, né? É, e cheguei a ser chamado para uma entrevista no Pactual no começo, do, no começo do ano, logo depois de formado. Infelizmente, não passei. Dois meses depois, me, me chamaram de novo e aí foi aquela aquele esquema BTG de nove entrevistas praticamente em sequência Passar o dia inteiro lá, dois, três dias depois já fizeram a proposta e uma semana depois já tava lá em São Paulo morando e trabalhando. E você passa por todo mundo, né? Você passa pra, primeiro com a pessoa que você vai trabalhar, depois o chefe, quem seria teu chefe, é o chefe dele, o chefe dele, dois sócios, RH, assim, é pesada. Mas é bom que seleciona bem.
2: É, seleção natural, ali quem aguenta é. fica, né?
1: Quem sobrevive tá, tá tranquilo.
2: Bom, e hoje você disse que trabalhar numa parte um pouco mais técnica de, de modelagem matemática quantitativa, né? É, como que é trabalhar com finanças quantitativas do Brasil hoje? Você acha que é um mercado ainda que está em desenvolvimento ou é, em comparação a outros mercados? Provavelmente, mas acho que já evoluiu bastante, né? Do, do período que era antigamente até hoje, né?
1: Sim, eu acho que é importante ter uma noção do que, que alguém de finanças quantitativas, que alguém que tem interesse em matemática e engenharia pode trabalhar no mercado aplicando isso, né? Não é... Acho que a primeira margem que vem na nossa cabeça com finanças quantitativas é os fundos, né? Seja os fundos lá fora, o Renascense, o Tio Sigma, ou os fundos aqui. Mas existem várias áreas que já há anos já trabalham com isso. Então, você tem a... Você tem muito sell, sell side do banco, as áreas que, que fazem os produtos, que Vendo os derivativos, já tem muita aplicação é, com os market makers, market maker de opção, o cara tem que ter uma boa skill matemática, tem que entender o que, que são aquelas, as gregas, as opções, esse tipo de coisa. A, as áreas de controle de risco, tradicionalmente, já são muito focadas em, em matemática, já que você não precisa apenas estimar o que, que você acha que vai acontecer, mas você tem que estimar todos os cenários que podem acontecer e o que, que pode ser contra você, né? É, seguradoras tem demais, tanto que a, o profissional de segurador é o atuário tem alguns cursos no Brasil de atuária e é um curso riquíssimo em matemática, né? um curso bem pesado, e finalmente IT, também é, tem muita gente de IT focada nisso, já que todas essas áreas precisam implementar esses modelos de forma eficiente, né? então é, acho que a ideia de ser só fundo quante é é só um pedaço da história. Mas é ainda assim, é uma área que engatinha no Brasil. Acho que tem muito a crescer. muito Muitos fundos têm a ganhar. Muitas áreas têm a ganhar tendo essa visão mais sistemática e organizada do das finanças.
2: É, de fato. É, você vê que quando um assunto... Quando está começando a se desenvolver, é quando os algoritmos do, do Instagram começam a te captar para te encaminhar aqueles cursos de, de, de day trader quant, de coisa quant, um monte de gente te vendendo coisa quant que a maioria nem sabe, basicamente, o que é de fato ser um, um, um modelo quant, de seguir regras. É, ué, o
1: pessoal às vezes acha que saber fazer três, quatro continhas já é quant. Calma, precisa, precisa de um pouco mais.
2: É, na verdade eles pegam esse hype, assim, tipo, pirâmide, né? Quando uma é, assunto tá super em alta, eles pegam e falam, ah, Bitcoin, faz um modelo de pirâmide para aquele tal negócio. É a mesma coisa Bitcoin, de vendedor de. É, de gado, já teve no Brasil. E é a mesma machine coisa.
1: machine learning, né? O cara passa. Tá, te ensina a fazer uma regressão linear, te diz que é machine learning.
2: Mas uma pergunta um pouco mais pessoal também. Uhum. É, geralmente a gente vê, assim, pelo menos aqui na universidade, a maioria das pessoas querem. E para a parte de análise, assim, uh, você é formado em economia, né, mas uh, justamente uhum. gera, uh, justamente nisso, geralmente quando o cara é economista, administração, não uma ciência tão exata, assim, quanto engenharia ou, ou estatística, de fato, a pessoa pensa em ser analista, assim, ah, fazer um valuation, uh, o que te levou, assim, seguir essa área, assim, foi mais o uma coisa menos uh, natural, assim, ou seja, sempre desde a universidade você pensava em... Virar um coente assim, seguir as matemáticas?
1: Eu sempre fui muito de exato, sabe? Eu sempre fui ligado a matemática, à engenharia, só que eu acabei não seguindo engenharia na faculdade, porque no ensino médio eu fiz o técnico-eletrônica na UTFPR. E, cara, ali eu vi que não, não era muito meu estilo o curso em si de engenharia, sabe? Não, nenhuma das áreas de engenharia me, me interessava, me interessava por mecânica, por civil, por eletrônica. Então, eu fugi da engenharia e eu porra, sempre tive um interesse em finanças aí desde o ensino médio também. E aí eu acreditei que economia ia sempre fazer mais sentido, né? Apesar de que a gente descobre depois que a economia tem quase zero de finanças, eu, eu curti bastante o curso. Mas é, esse lado matemático sempre foi muito ligado em mim. Então, desde a faculdade eu pensava, cara, eu quero, quero realmente esse lado quante, esse lado de de engenharia financeira. Foi uma continuidade já do meu, do meu estilo.
0: Qual, qual é a tua perspectiva sobre o mercado quant no Brasil e, e no mundo mesmo? É uma uhum. tendência as pessoas terem que se especializar nessa área para conseguir entrar no mercado?
1: Cara, eu acho que lá fora já é a norma. Assim. Você, todos os fundos têm algum time quant, tem algum time matemático, algum time de engenharia. você pegar hoje os maiores head funds americanos é, é o Renaissance, que é o Quante dos Quantes, o Two Sigma, que também é extremamente quantitativo, o Citadel, a E.K. são os maiores headphones americanos e todos são muito quantitativos. E o que não é quante puro tem uma pegada muito forte em matemática, como o do Ray Dalio, ou os grandes alocadores, como State Street e BlackRock. Então, eu acho que é uma, um caminho meio natural, sabe? A matemática é uma linguagem da precisão, da certeza. E se a gente usa os melhores engenheiros cientistas para fazer carro, foguete, prédio, remédio, o que for, acho que é um caminho natural usá-los em finanças também, né? Então, eu acho que é algo que vai sempre caminhar nessa, na questão da precisão. E a gente tem que pensar um pouco como é que esse negócio vai entrando, né? Então, 30 anos atrás, acho que se alguém falasse em usar programação dentro de, de finanças, o cara já devia ser visto como um quant, né? E hoje se saber programação já é quase pré requisito até para estagiário. Então eu acho que é algo que está caminhando assim. É, no Brasil ainda mais devagar, mas eu acho que é o caminho. Eu acho que, é o que vai chegar.
2: Ah, que legal. Ah, é, exatamente, né? Porque é, não precisa ser um necessariamente um fundo quant, né, que desenvolve estratégias, mas sempre tem que ter um cara, pelo menos um analista de dados ali para estruturar todos os dados, porque hoje em dia Pô, eu acho que dados é o novo petróleo, assim. É, tipo, uma coisa que, que é super importante para, não só para investimentos, mas como qualquer outra área de, de conhecimento aí. Acho que há, os dados realmente são muito relevantes. É, e tem gente que despreza isso às vezes, né? Eu vejo altos fundos, é, até super tradicionais, que, que são meio anti-modelagem, anti assim. É. Até é é hoje o mercado
1: é muito competitivo, né? Então, você tem que tirar vantagem de onde puder, e a massa de dados que hoje em dia a gente produz, de informação que se gera, é impossível um analista baixar um PDF, ler esses dados e interpretar, eu acho que é, que é praticamente impossível. Já puxando até esse gancho de gestoras, né, a gente pensa em esse quant gestor quando a gente pensa na, na Giant Step, na Quantamental, Pandora, que são fundos realmente quant, né mas eu acho que os fundos tradicionais já estão começando a, a criar alguns times dentro, já estão começando a ter algum alguma pegada quântica, porque eles estão vendo que é muito dado que você deixa de fora, é muita teoria boa desenvolvida que você está deixando de aproveitar. Né? Então, eu acho que é um... Eu, já, eu tenho visto alguns movimentos aí no mercado de, de contratações, de, de estruturações, de conversas de fundos já tradicionais, se é se preparando para aproveitar esse potencial.
2: É, exatamente, até dados não, não relacionados exatamente com o mercado financeiro, né? não necessariamente de, das empresas em si, mas dados é, econômicos, dados... É... Eu sei que tem uma palavra certa para esse tipo de dados que eu...
1: É, dados alternativos, né? Dados tem. alternativos,
2: exatamente, tipo mapear as plantações de, de determinada determinado agro ali, uh, siga o fluxo de navios que está saindo de determinado porto para ver como é que vai muito Tem muita ser... imagem
1: de satélite também, tem Exatamente. imagem de... Imagem não, é, análise de texto de Twitter, de Facebook, de... É, análise de, de voz em, quando o Fed faz discurso. Hoje em dia, o presidente do Fed fazendo algum discurso já tem algum algoritmo analisando a entonação de voz para tentar prever se ele está mais hawkish ou ou mais doves então tem muito dado aí muito dado <risos> diferente
2: de fato eu vi um algoritmo que, que captava as, as expressões faciais do, do presidente Donald Trump para ver se ele tava mais otimista se estava mais pessimista <risos> se ele tava mentindo se ele tava <risos> escondendo alguma coisa cara coisas assim que isso pareciam que, é você parecia que que eram super futuristas assim que você nunca ia ver na sua vida assim mas hoje já tem isso é. até que ele tem uma série chamada Billions que, que tem uma, um, um protagonista, um protagonista não, um participante lá da, da série, que é um quant que ele acaba utilizando essas, essas informações, assim, é bem legal, assim. Claro que tem uma romantização tem na série. Opção, mas... Né,
1: mas se já está na série, acho que já é algo do mercado, né? E Billions é bem, bem, bem feitinho nesse sentido de, de pegar o espírito de, de Wall Street, que tem uma boa consultoria, né? Uhum.
0: Você estava falando até da Giant Steps Você acha que esse tipo de, de asset Quant elas vão vir para ficar?
1: Cara, eu acredito que sim eu, Pelo que eu tenho visto, elas têm Tido um bom resultado, né Então, só recapitulando aí pro pessoal Que não conhece, acho que no Brasil, hoje, Quant Mesmo, a gente tem a Giant Giant Steps, que era o antigo Zaratrusta, né, a Kadima Pandora, o Murano Que eu acho que é o mais antigo E a Quantamento que é um dos mais, mais modernos Mais, mais recentes Todas têm saído muito bem, você acompanhar o histórico delas, têm tido um bom retorno, uma vol relativamente baixa. Mas eu não sei se a gente vai ter muitas novas, sabe? A gente tem a gente está falando aqui de cinco gestoras num universo de, sei lá, 20 mil fundos que a gente deve ter no Brasil. Então, ainda é um universo bem restrito. E eu acredito que tenha muito pouca gente que saiba montar uma gestora como essa no Brasil. né é, Quem quem realmente sabe disso no Brasil ou já está dentro de algum dos fundos ou na tesouraria de algum banco e parece que está com interesse de ficar. E eu acho que do lado da captação também é um pouco complicado, sabe? Porque no Brasil você ainda tem muito essa visão do gestor que gasta a de sapato, que vai visitar a empresa, que fala com, com funcionários da empresa, que quer conhecer, que se debruça ali na DRE, análise balanço e tudo. E é uma visão muito forte e eu acho que é algo fácil do investidor se relacionar. O investidor consegue entender que pô, o cara foi lá na empresa, viu que a empresa é um lixo, não gostou da empresa, não vai investir. Ou viu que os números do balanço, por mais que a pessoa não entenda contabilidade, ela consegue baixar o PDF do balanço no site da empresa, dar uma olhada, ter uma noção geral dos grandes números. Mas agora você falar pro cara, não, aqui é a nossa estratégia a gente comprou, porque a gente tem uma reversão aqui num processo arima da segunda componente da matriz de variância. Cara, o cara vai falar que, que isso? Eu não entendi nada. O que você está falando? Não faz sentido para mim, sabe? Não é palpável. E aí, acho que naturalmente cria um receio da pessoa investir. É... Acho que com o tempo isso vai se quebrando, as pessoas vão vendo que... que tem sentido esse tipo de análise, que apesar de ser complexo, não é totalmente um black box, que tem uma ciência por trás, mas ainda acho que, que vai ser um crescimento lento em fundos puramente quantitativos. Aí, como eu falei já, eu acho que a tendência é os fundos tradicionais que já tem uma boa base de clientes, que já tem um AOM considerável começarem a otimizar seus processos e suas análises utilizando uma análise mais quantitativa. Eu acho que é o, é a tendência é essa.
2: É, mas, assim, para a gente que vem de, de um curso de ciência, assim, é, parece que... É, assim, Fica meio abstrato, né? Pra pessoa entender por que, que você tá comprando determinada ação ou não, né? Porque modelos, é, quando você desenvolve uma estratégia, tem todo um método matemático, um método científico de você estruturar aquilo, né? Não é um chute que você tá dando, né? E parece muito mais natural, pelo menos para mim, é, seguir uma regra matemática, já tem todo um basamento teórico, do que é, um, um cara pegar uma DRE, fazer um valuation e achar um valor justo da, da ação, né é, não vou nem entrar no mérito de, de mercados eficientes, mas a gente pegar por exemplo, aquele perfil do Instagram, o Mountain Stocks que ele chuta umas ações ali e consegue um setor nos absurdos assim, você fala, nossa nem... bater
1: muito gestor, né?
2: então, tipo <risos> é, no fim você vê não, não vê não, né, mas você sente que parece que as coisas são realmente meio aleatórias, meio estocásticas, assim, que ninguém sabe de nada, no, no fim das contas, né é, então parece que pelo menos seguindo uma regra matemática ali com uma expectativa matemática positiva pelo menos você tem esperança de, de sair é, bater o mercado bater o mercado sair positivo né, nesse sentido do que um cara que pega faz uma análise toda minuciosa assim por exemplo a gente teve nessas últimas semanas a MMX lá do Eike Batista lá assim disparando assim não sei, parece uma ação meio estranha assim eu nunca analisaria por exemplo assim e às vezes acontece, acontece, as coisas, as, as ações, elas dão uma estilingada assim do nada. Assim, nem, nem esperava, sai uma notícia aleatória que, que acaba... <risos> é,
1: eu é acho isso, que né? encontrar Alfa hoje em dia no mercado é algo muito, muito, muito difícil, né? Você, porra, você vai analisar o DRE, a DRE da Petrobras, cara, tem você e mais 5 mil pessoas analisando essa DRE. Será que realmente você vai ser a pessoa que vai achar alguma coisa que todas as outras 5 mil deixaram passar? Talvez para uma ação menor, com menos análise, tenha espaço para isso? Acredito que tenha, pra, ou alguma, uma, uma tese muito específica, mas se a gente pegar essas maiores ações com liquidez, cara, tem muito profissional muito bom, passando horas e horas analisando isso, com acesso a uma Bloomberg, com acesso a consultorias, com acesso a dados muito maiores para realmente não deixar nada escapar. Então, eu acho que tem que se começar a procurar por outros caminhos o que pode estar deixando de passar, né? Fundos que não procuram bater o mercado, mas entregar um retorno mais eficiente, podem usar uma aplicação quantitativa. Então, a gente vê, pô, pega a teoria mais, mais antiga aí de quante, que é a Ela tem vários problemas, mas quando se aplica ela num contexto de, de, de classes de ativos e não ativos individuais, você consegue um resultado muito bom e muito robusto. E você abre, você vai puxar uma, uma, as holdings de, de um fundo, né, o que, que o fundo tem carregando. Você vê que o pessoal não usa nem para isso. Você vai ver ele está 30% do fundo sentado numa unicação porque ele acha que é boa, 20% do fundo sentado em dólar porque ele acha que o dólar vai subir, e não tem qualquer consideração. Pô, será que essa posição com o dólar se beneficia da correlação? Se prejudica? É, então até um exercício legal se fazer, você puxar esse histórico de, de ativo dos fundos e ver, pô, se tivesse uma alocação mais eficiente, como é que teria sido o, o, o fundo? Normalmente o fundo teria sido melhor, ele teria tido o mesmo retorno, talvez um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, mas com uma vol muito menor. Então você tem essa busca por eficiência também, não só pelo alvo, você pode ter com, com uma análise mais quantitativa, uma análise mais precisa.
2: É, exatamente. O problema de, de ir na carteira de um fundo assim é. Você parece que está sendo meio. E analisar o que que aquele fundo tem, né? parece que está sendo meio invasivo, né? Porque é, eu sou bloco de altas, altos gestores no, nem, lá no Twitter, lá. porque Não porque eu xingo os caras, nem. É porque às vezes eu discordo de umas coisas que eles falam, daí os caras, em vez de debater, eles me Ai, bloqueiam, nossa. assim. Eu não sei, acontece, tem uns gestor famoso. Ah, mas é,
1: a faz. carteira está livre na CVM né? há três meses tem que ir lá postar então... é, <risos>
2: gostando sei.
1: ou não está lá
2: é, e o retorno dá para ver aqui na, na tela também o quanto que rendeu mas eu, eu sinto que essa parte de risco eu acho que antes de, de um fundo investir em estratégias assim, quantitativas, acho que ela deveria focar em, em nessa parte de, de risco que é muito mais técnica também que tem que desenvolver um, um modelo tem até um, um certificado que eu vi esses dias era.
1: Eu acho que o código também não é só, não tem o objetivo só de encontrar alfa. Você pode usar ele para tentar encontrar algum alfa, tentar alguma vantagem sobre os outros. Mas acho que tem muito espaço para você melhorar o que você já tem, sabe? Então até fundos passivos, fundos
2: FRM, ATM, né? Exatamente. Uh, justamente para ver o, o para um certificado exclusivo para risco, né? Esses dias eu, uhum. eu vi que você postou, esses dias, no, fez um tweet falando sobre o Sharpe de um fundo de crédito, assim, tava super hiperflacionado <risos> o Sharpe dele, né? <risos> e eu vi esses dias também numa lâmina, um, um, um não sei quem que fez a lâmina, né? Mas estava o Alfa calculado só entre a rentabilidade do fundo menos o Ibovespa, assim, sem levar nada em consideração de... De, de exposição, nada, assim. Tipo, foi...
1: o três é. vezes mais volátil, mas... É,
2: mas sim, ah. deu mais. Em boom marketing, o cara chate de... <risos> até Jim Simons ficou inveja, assim, né? na calculadora dele. Mas eu acho é. que é, é um outro ramo que deveria ser mais investido pelo pessoal, assim.
1: Sim, sim, com certeza. Eu acho que é como se desses dois exemplos há muito abuso do, das métricas, né? É, até tem um debate bem grande, já que você comentou aí do Sharpe, e só para dar um contexto aí para o pessoal, é, teve um fundo relativamente conhecido, uma gestora tradicional, que, que divulgou o Sharpe do fundo de crédito como 4, 4,5. E pô, qualquer Sharpe assim, acima de 2 já é algo sensacional. Só que quando você vai entender o que é a medida a métrica do Sharpe, ela não faz sentido para fundo de crédito, porque o fundo de crédito não tem aquela volatilidade constante. né o fundo de crédito vai acroando bonitinho, tem então, um dia que uma das empresas quebra, e aí você perde um monte. E aí a crua bonitinho quebra. Então é algo que se você, você pegar uma janela muito curta, o negócio vai parecer maravilhoso, linda. Mas se você pegar uma janela grande, realmente você vai ver quais que são os riscos e retornos reais daquilo. E pegar na academia tem uma discussão, ah, o Sharp deveria se abandonar, não deveria. Eu acho que o Sharp é uma métrica, né? é uma régua. Você tem que saber usar aquele instrumento. Então, não dá para muito para culpar o instrumento pela análise mal utilizada. Então, é nisso que eu comento que eu acho que os fundos tradicionais estão começando a pegar. Eles estão começando a entender o que são essas métricas. estão começando a entender como é que se controla um risco bem, como é que se aloca uma carteira bem. Então, a gente, é, o departamento de risco dos fundos tem muito a crescer. E eu acho que vai, né? Acho que vai bastante. A gente viu alguns aí alguns anos, alguns fundos muito tradicionais, terem quedas muito expressivas, que não se recuperaram até hoje, eu acho que isso dá uma boa marcada, sabe? Eu acho que até você tem uma legião de fãs do fundo no Twitter que se mantém fiéis e tradicionais, mas quando a gente fala do grosso do dinheiro ali, dos, dos grandes alocadores, fundos de pensão, é, empresas, fundos soberanos, o pessoal começa a olhar isso não com horas tão bons, sabe? Eles já vão começar a exigir ah, qual que é o teu VAR, qual não é uma medida muito boa, mas já é um começo. Qual que é o teu drawdown esperado? E aí os fundos vão ter que começar a correr atrás de ter essa informação disponível para os investidores. Então, realmente, eu espero. Eu acho que é um pouco de wishful thinking. Assim, eu, a, eu acho que eles vão melhorar e espero que melhorem essa parte de risco. Não adianta nada você fazer 300% em um ano e entregar todo mundo no seguinte. Né?
2: É, em bull marketing, todo mundo é gênio, né? A gente teve vários exemplos de gente que pegou é. um super bem, assim... E... A partir de 2020, mesmo com a retomada, assim, não, não conseguiu, né?
1: Não deu para recuperar a queda, né? É porque queda dói muito mais que a subida, né? Para se cair, se caiu 50%, você precisa dobrar o fundo. Então, se caiu 100%, você nunca mais recupera. Se tua, tuas quedas são tão grandes quanto as altas, no final das contas, você vai estar tá net queda.
2: É, que é muito, hoje em dia é muito fácil mentir com estatística, né? A gente estava falando de das lâminas que colocam alguns indicadores ali, tem até um livro, né, mentindo com estatística, assim, que, é, que realmente dá para você manipular os dados ali, super super simples você mostrar alguma coisa que não necessariamente é a verdade. Mas a gente estava falando de, de dessas instituições que, que pretendem, que devem necessariamente né, se adequar ao mercado agora, e o BTG sempre foi meio que essa nova leva, assim, é, assim Foi um, um precursor de, de tudo assim né? Acho que ele é meio que sucessor espiritual do do Garantia né Foi um super banco no passado
1: Ele se planejou muito bem para pegar isso Então ele pegou nascente esse varejo Eu lembro logo Quando eu entrei estava começando o Digital Ainda era algo mais interno Algumas conversas pequenas é, Tinha um time ali acho que 10 pessoas Hoje tem um andar inteiro lá na Faria Lima do Digital centenas, centenas de pessoas, uma estrutura mega preparada para absorver é, para absorver esse cliente, esse cliente de varejo que está começando a investir e, e tem, tem todos os processos ali, então o cara, desde o cara que já, é, já investe há anos tem, tem, tem produtos interessantes para ele, tem produtos que a gente está trazendo do, do atacado, disponibilizando para o varejo, derivativos que ontem que antigamente o pessoal de varejo não tinha acesso nenhum, hoje em dia tem acesso, acesso a investimentos no exterior, até o, o a pessoa que nunca poupou na vida e está começando a se interessar. Então, o banco também entrou com o exame nisso, né de fazer uma parte de, de research, uma parte de educação financeira, para abocanhar isso tudo. Então, o banco, o banco ele se preparou muito bem para para essa leva de novos investidores.
0: E, e na sua opinião, o BTG, ele está... Não só o BTG, mas os grandes bancos aqui no Brasil estão preparados assim, para a virada quente? Não só daí falando sobre as ações, mas sobre os bancos também?
1: Olha, minha vis... é difícil saber o, que... o que, que os sócios estão planejando, né? mas um pouco minha visão é que os bancos ainda não estão não tão com o interesse de ter uma, realmente uma virada quente ali, sabe? Acho que o foco está muito no varejo agora, né? O, o ouro aí tá todos esses clientes entrantes. Então, o foco está muito nisso. Mas, como eu falei, a estrutura é extremamente horizontal e extremamente dinâmica. Então, se algum dia o sócio falar, porra, eu acho que agora a gente tem que quantificar isso tudo aqui. Vamos transformar isso aqui na renascença. Dois toques, vamos contratar os melhores, vamos procurar os melhores dentro do banco. Vamos montar um time, uma força-tarefa e fazer acontecer mas eu acho que não, minha visão, minha percepção é que não é o foco tanto do BTG quanto dos outros bancos. Há algumas coisas internamente, claro, o time de risco sempre está desenvolvendo nisso, a mesa proprietária sempre está desenvolvendo nisso, mas não me parece uma estratégia top-down do banco, não. Mas é a percepção pessoal, isso, né, realmente eu não tenho acesso a nenhuma informação privilegiada nesse sentido. Já na parte de tecnologia, eu acho que o banco está investindo demais, a Faria Lima inteira toda está investindo demais em tecnologia, né? Você olha as páginas de, de contratação de todos os bancos e pô, dezenas de vagas de IT para tudo que é frente, desde manutenção básica a desenvolvimento de sistemas, a desenvolvimento de modelos, de tudo. Então, o IT está realmente muito forte na Faria Lima agora. Então, quem é de ciência de computação, engenharia de computação, Tá, e quer ir para o mercado financeiro é o momento é agora. Tá muito fácil. Tá muito, tá muito bom de entrar.
0: É, e até fez pouco tempo o BTG lançou o BTG, né? Que é o banco digital.
1: É, o banco, banco realmente, né? Não corretora corretor. Então tá. É uma frente bem legal também, tentar concorrer com. Os, não vai ser tentar concorrer diretamente com o, o varejão do banco. É um, um pouco mais mas, digamos, um, um nicho mais específico, né? Mas é para entrar já nesse ramo de banco para ter acesso a todo, todo, todo tipo de cliente, né? Então, desde o cliente bilionário a pessoas como nós. É
0: muito legal essa, essas iniciativas que estão tendo, eu achando.
1: É bom que cria uma concorrência no mercado, né? Por muito tempo foram praticamente 4, cinco bancos dominando tudo. Você criando uma concorrência e começa a criar incentivos para surgir novas soluções e as soluções a preços melhores, né?
0: Sim. E, e que dica você daria para quem, quem tem interesse assim, em trabalhar na área quantia?
1: Ah, Cara, tem que estudar muito. É uma área bem pesada e é uma área que é, é difícil você enrolar, sabe? Você não tem como, ah, estudei mais ou menos por cima, vou chegar na entrevista, vou enrolar. O cara vai pegar, é fácil de perceber que você está tentando enrolar. Então, realmente, quem quer trabalhar com finanças quantitativas, com risco, com... com seguradora, tem que ter uma base matemática muito forte. Tem que estar preparado para para sentar e estudar. Você não vai achar coisas cursos prontos, não vai achar tutorais prontos, vai ter que pegar muito livro em inglês e ler. Muito artigo e ler. Então, inglês nem se fala, né? Quem quer trabalhar no mercado financeiro tem que ter inglês. E programação. Acho que programação é extremamente importante. É, eu vejo até programação como novo inglês, assim, antes era diferencial, agora já é pré-requisito. Porque você, até, pô, você consegue aprender todos os modelos, aprender muita teoria sem saber a programação, mas você vai ficar preso nisso, não vai conseguir aplicar. Então, você está na programação, você consegue transformar o que você leu em algo prático. Acho que é. É muito importante ter uma programação aí. Não precisa ser um engenheiro da computação, mas você saber se virar num Python então num R é bem é bem relevante. E eu acho que é legal, ainda para quem está na faculdade, também é participar de, da, da das ligas de mercado e challenge, de, por exemplo, challenge da Constellation, tem o challenge da QuantaMental, e apesar de ainda ter pouco challenge focado em Quanti, se demonstrar interesse no mercado financeiro é muito importante. Que O pessoal não quer alguém que, que seja de outra área, ah, só vou dar um pulo aqui no mercado financeiro, depois eu vou para outra coisa, não quero ficar, né? as pessoas querem realmente comprometimento nesse mercado. Principalmente em assets, você tem muito essa cultura de pegar o cara para criar, pegar desde estagiário e tornar sócio então se demonstrar essa visão que você tem comprometimento com o mercado financeiro que, você, que é o que você quer seguir de carreira é muito importante
2: tem que, tem que ter foco no mercado né o é que é uma área muito desleal né porque um dia assim, estudar você já ficou pra trás, assim, vem um indiano tem e... <risos> a metade da sua idade já desenvolve uma coisa muito superior à sua e você fica, não velho é, é, como muda muito rápido... mais... pode falar é todo dia tem um modelo novo saindo e, e e geralmente esses modelos que são realmente tem um gerador de alfa, assim geralmente não é exposto ao mercado, né? não tem nenhum paper acadêmico falando sobre ele. É tudo você é montar assim, então e todo dia essa coisa nova, tecnologia nova é, é bem digesta assim com com cientistas de dados em geral, né?
1: Sim, mas acho que se você gosta do assunto é um prazer continuar se atualizando, né? É parte do do seu dia a dia, fazer isso. Tem que gostar, né? Você, pode ah, eu quero virar quant, mas eu odeio matemática, não, não vai dar muito certo.
2: É, exatamente, não dá só para fazer pela grana, né? Claro que ajuda. Não,
1: não. A grana ajuda, mas você não vai se manter, se não, trabalhar com algo que você odeia, não, não é legal.
2: É, exatamente. Você falou de, de programação e aprender a, Python a, e assim... É, mas também tem alguns softwares que, é, que ajudam nessa... que já tem os algoritmos prontos, tipo SaaS, é, stat, é, estatísticas. É, acha que, que alguém com... Acha que em algum momento... É, e hoje também, aliás, eu li um, um artigo que falava que é um, eles um, criaram um algoritmo que cria algoritmos, assim, eles escreve os códigos, tanto em Python, HTML, é, C++, tudo é, algo meio revolucionário, assim, que estavam desenvolvendo, não, não existe, assim, mas você acha que em algum momento é, também fique meio para trás essa, um programador mesmo? Imagina que chegue em alguma plataforma que, que você só coloque seus dados e diga o algoritmo que quer é fazer e te ajude a, a montar?
1: Cara, eu acho, eu acho difícil, sabe? É... O comentou aí de ser o cara saber status, SAS, o problema desses dois é que são proprietários, né? Então não é toda empresa que vai utilizá-lo. Então, pô, é legal se você souber ter aprendido na faculdade, é legal, porque você demonstra que você tem capacidade de aprender programação e se migrar esse conhecimento é relativamente fácil. Mas ainda assim, cara, esse, essa história de ah, a gente só joga os dados e vê o que sai... Eu acho um pouco problemático que você pode sair muita coisa sem sentido, né? Então, você pegar, é que nem se pegar aquelas, uma imagem, assim, uma foto de areia, um monte de areia, um monte de montanha, um monte de coisa aleatória. você ficar olhando por tempo suficiente, você vai ver um rosto, você vai ver um cachorro, vai ver um pato. Então, eu acho que essa questão de, de software assim, puramente, você jogar um monte de dados e ver o que ele sai, você vai sair um monte de rosto, pato, onde não tem. Eu acho que é importante ter a teoria por trás, ter o conhecimento por trás, para você, você mesmo falar para o programa o que ele tem que procurar, né? você fazer o seu código específico para aquilo que, que você está procurando. Até um pouco de crítica do machine learning, né? agora está na moda machine learning, todo mundo faz machine learning, mas pouca gente sabe a teoria realmente, o que está acontecendo ali, o que, que é a matemática por trás, o que, que é um monte de multiplicação de matrizes no final das contas. E aí, você sai um monte de, de correlações espúrias aí, um monte de modelo espúrio que não. que no backtest ali no maravilhoso, quando você vai colocar para rodar real, não funciona. Eu acho que, que saber a teoria e saber implementar essa teoria vai ser muito importante por muito tempo.
0: você Acho que você até já respondeu isso, mas o mercado brasileiro, assim, quando ele está muito em desvantagem a outros, tipo o americano?
1: Olha. Depende do ponto de vista que a gente está vendo, né? Eu acho que do ponto de vista de que quem quer começar nesse ramo pode ser uma baita oportunidade, já que há pouca gente que faz isso e se seguir os outros países deve crescer bastante. Mas eu acho que de maneira geral é bem, bem menor. Então, eu, tava, eu tenho um amigo que está querendo fazer um mestrado fora com a gente e a gente estava vendo os cursos que tem, né? Então, você vê lá nos Estados Unidos, você tem 30 programas diferentes em universidades ótimas, top de linha. Você vai para a Europa, você tem mais 20 programas diferentes. Você vai ali para a Ásia, tem mais uns 10 programas diferentes. E no Brasil você tem dois ou três programas específicos disso. Então, eu acho que sim, a gente tem um baita caminho a percorrer, mas para quem quer entrar, eu acho que pode ser uma baita oportunidade de pegar isso crescendo. Né? Então, pô, quem quer entrar nisso está entrando bem posicionado, eu acredito.
2: Interessante. É, Eu ia falar exatamente isso, porque até o cenário brasileiro aqui o, o, a, não é muito para desenvolver. A gente não tem nenhuma certificação que a Obima oferece. Pra, tem certificação para varejo, para ser gestor, para fazer uma série de, de profissional, mas não tem nenhum para ser realmente um, um modelo... Um, um quante, um, um, alguém que utiliza modelos matemáticos. Né? E também, é, pós-graduações, mestrados, programas de mestrados, também não são muitos. Né? Então, acho que é o próprio, o próprio é, o cenário brasileiro aqui ainda precisa não só nos fundos de investimentos, mas como as instituições que capacitam esses profissionais para os fundos. Né? Eu acho que falta bastante coisa, tem bastante caminho não só né, para essas instituições de, educa... de educação. Sim,
1: com certeza, tem, tem muito caminho. Né? Até comentando de programas no Brasil específicos que eu pesquisei, tem, tem esse do próprio IMPA, métodos né? quantitativos em finanças, tem na FGV em São Paulo, tem outro. Se eu não me engano, na PUC-Rio tem mais um, que são programas realmente focados nisso. É... O do IMPA e da FGV são mestrados profissionais, né, então são feitos para conciliar com o trabalho, são de noite. E o da, o da eu falei pouco Rio, acho que é o FRJ, na verdade. É um mestrado mais acadêmico durante o dia. Tem muita gente que faz mestrados acadêmicos em economia e tenta puxar para esse lado, né? Como se no mestrado você tem uma certa flexibilidade no que você vai pesquisar, no que você vai estudar, tem gente que acaba fazendo isso. Eu acho que é um bom caminho, você encontra boas publicações vindo de gente dessa área, mas ainda é pouco, né? Ainda é bem... Com poucas poucos ah, os caminhos educacionais para quem quer seguir. Tem também muita gente fora de finanças, né? Fora de economia, então, o pessoal que é de engenharia, especificamente, ou física, ou matemática, que faz um programa realmente fora de finanças, mas extremamente quantitativo, e depois que sai desse programa vai procurar, trabalho numa asset, numa, num banco, e aí faz essa migração por conta própria, né? aprende a aplicar o que sabe de matemática no mercado por conta própria. Então, por isso que eu acho que estudar é muito importante, Você tem que saber estudar por, muito por conta própria, para poder adquirir esses conhecimentos. Que não, não vai ser algum curso, alguma coisa que vai te dar. É,
2: de fato. Agora uma pergunta bem pessoal que é, que é minha, assim, é. O BTG já é conhecido por, por elevar o máximo ao nível dos, dos, dos funcionários, dos colaboradores, né? Ele, você trabalha muito, né? Com esse, tem essa, esse paradigma, não sei. É, e o IMPA, pô, é a maior instituição de ensino do, do Brasil, né? Então eleva também ao máximo o que você tem que estudar lá. É, você tá trabalhando no BTG e fazendo mestrado no IMPA, assim, tem que ser um Superman, né, para aguentar os dois.
1: Cara, eu é, é, acho que bem organizadinho vai dar para levar, né? Ainda estou no começo do programa, ainda tem muito para sofrer aí, mas acho que é uma questão de organização é, e, e foco, né? É um sacrifício que eu vou ter que fazer aí por, por algum tempo, mas eu tenho um objetivo claro porque eu quero fazer isso e é algo que eu realmente gosto. Então, já estou sacrificando muito final de semana. Agora mesmo, terminando aqui a conversa, eu já tenho uma lista de exercícios para terminar, para entregar até amanhã à noite. Segunda-feira eu já começo a fazer outra lista. E tudo conciliando com o trabalho. Então, não é, uma, não é um trabalho fácil, não é um trabalho le leve, né? Você sai já do trabalho já com a cabeça cansada. Mas, cara, é, é foco, né? Você fazer o que você gosta, acho que flui mais fácil. Mas vai ser um desafio, realmente
2: imagina tem que adotar aquele só no polipásico, assim que você dorme três horas por dia assim <risos> para conseguir dar conta de tudo né
1: é, eu acho que é um pouco o estilo de quem gosta de trabalhar no mercado né então tipo, tem muita gente que não está fazendo mestrado mas estuda para o CFA que pô, é tanto estudo quanto eu acho então meu, pessoal pessoal de IBIS trabalha não sei quantas horas por dia já sai e ainda pega a postilhada do CFA para estudar o então, mercado, mercado financeiro já atrai já esses malucos que, <risos> que gostam de estudar.
2: De fato, né? Fazendo um paralelo, já que a gente entrou no assunto de mestrado no INPA, quais são as principais diferenças entre o, o mestrado de métodos matemáticos para finanças do IMPA e o CQF? Assim, tem um que você fale, não, esse é o melhor para determinado perfil de, de profissional,
1: Cara, o SKEF é muito mais voltado para o lado prático, sabe? Ele vai te ensinar as ferramentas que se usam no mercado, principalmente no lado do South side, no lado de, de Market Maker, no lado de, de risco. Ele tem muito esse foco. É, ele, entre aspas, peca um pouco no aspecto, no aspecto formal da matemática, então ele não é um curso, ele tem muito pouca matemática pura, eu até lembro de uma, de uma aula de cálculo estocástico. Que o professor falou, ah, nunca nunca falei para o matemático que eu fiz isso aqui, porque formalmente é errado, mas funciona. Você joga isso aqui de um lado para o outro, funciona, é assim que você faz, no, é, uma, é um macetezinho para fazer na prática, mas matematicamente é impreciso. Tá? Ele é muito mais esse foco. Acho que em termos de perfil de quem faz vendo hoje em dia, eu vejo um pouco mais o CQF para quem já está no mercado, já tem uma boa bagagem, já talvez trabalhe no front, já tenha alguma gestora, alguma mesa e quer se aprofundar. Tá, ele é um, até porque ele é um curso mais rápido, eles são seis meses, mas é tão intenso quanto durante esses seis meses, mas ele já vai já é sair aplicando já é sai fazendo. É, o mestrado eu estou vendo agora ele muito mais... Alguém quer reforçar a base. Então, eu, quero, eu não quero só aplicar. Eu quero contestar esse modelo aqui. Eu quero ver o que acontece se minhas premissas forem diferentes. Ou eu quero pesquisar a fundo realmente. Eu quero desenvolver uma estratégia nova. quero desenvolver algo do zero. Acho que o mestrado é um pouco mais nisso. Ele é menos menos aplicado. Então, é para transferir o conhecimento dele para o dia de trabalho, já é... A, já vai ter alguns passos a mais no meio, mas eu acho que ele te prepara mais para você criar coisas novas.
2: Sensacional. É, eu já conheci o, o IMPA, né? De, é super popular, assim, mas o que me fez, assim, deu, deu uma vontade, tanto fazer o, o início Científica esse ano e tanto para realmente ir para o mestrado foi aquele perfil do Twitter. Imagina que você siga o, o Bob, o... Rational, alguma coisa assim. Não, ele mudou não...
1: agora o nome, né? mas é, é. o... Era Bob. Mudou e... agora.
2: É, alguma coisa assim, né? Era tipo, é era... o nome. Ah, me esqueci agora também.
1: Rational Expect.
2: <risos> Exato. Rational Expect. É, pô, ele é brilhante, assim, o que ele posta no, no Twitter, assim, ele é, parece ser bem inteligente, né? É, foi ele que me, me, me falou, nossa, me falou não, né? vendo as publicações dele, assim, me despertou um, 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 um desejo de fazer, assim, porque just, quando ele, que ele se envolve em várias polêmicas, assim, né, com a galera do mercado de, da Faria Lima, principalmente, né, gente que trabalha, de fato, não é só na parte da academia, assim. Aí ele meio que desmonta a pessoa, assim, com uma facilidade, porque altas altas tretas ele já se envolveu, assim, que é que não dá nem para contestar ele ele. Assim, Os modelos super interessantes, um, um método bem diferente de ver finanças no Brasil. né? Acho que é bem legal.
1: É. Ah, é, eu, eu gosto bastante desse perfil também. Ele até tem se envolvido menos polêmica ultimamente. Acho que ele está mais, mais sossegado na pandemia. Mas é aquilo, né, cara? A matemática é a linguagem da precisão. É. Então, se você as premissas sendo verdadeiras ou se aceitando que as premissas são verdadeiras a conclusão tem que ser aquela e acabou não tem muito espaço para não veja bem tá se você sua premissa for outra aí beleza aí pode mudar o modelo mas tem coisas muito consolidadas já e que ainda há muita muitos mitos por cima que o pessoal acredita né então acho que eu até que eu tava Falei bastante, bati nessa tecla dos fundos tradicionais entrando em quantos. É para tentar derrubar um pouco desses mitos e viéses que se mantêm.
2: E você é ativo no Twitter e sempre posta várias coisas super interessantes. Inclusive aquela thread de, de opções binárias foi sensacional. né? Tentando mostrar um pouco o que, que é a, o cassino que é. né? É, pretende em algum momento... É, ficar mais ativo nas redes sociais assim porque hoje em dia tem uma migração bem grande tem vários tem até sócio do BTG que virou é, influencer no Instagram e tal uhum. imagina em algum momento você indo para para essa área de, de internet mesmo uh, talvez lançando algum curso alguma mentoria nesse sentido para possíveis uh, alunos que estão na graduação ainda querendo se envolver mais com finanças quantitativas, assim, porque como é um, um tema muito vago ainda para a maioria do, dos acadêmicos com a gente, assim, é, às vezes é interessante ter um norte assim para seguir.
1: Sim. Cara, é, acho que no momento até é até difícil conciliar a agenda, né, para montar alguma coisa do tipo. É, eu gosto de publicar ali algumas vezes alguma coisa, alguma ideia que eu tenho na cabeça, é, compartilhar um pouco de conhecimento, né, eu, eu, eu gosto. E eu tenho vontade de eventualmente dar alguma aula, alguma coisa do tipo. Não sei ainda se se é algum curso na internet ou não sei fazer alguma parceria com algum professor de faculdade, dar alguma matéria de alguma optativa, alguma coisa assim. Eu acho que mais para frente eu tenho um pouco de vontade. Mas acho que virar digital influencer não não está muito nos meus planos por enquanto. <risos>
2: É um trabalho é legal. Saber que, pô, se
1: tiver demanda, a gente dá um jeito. Né?
2: Pô, com certeza a, a minha. Até teria. montar
1: curso aí, alguma coisa? Dá pra é. levar essa ideia pro banco também.
2: É porque é um mercado que tá crescente, né? Eu falei é, no começo da entrevista de, de vários cursos aí de, de quanti que nem sabem o que é quanti. Assim. Às vezes é interessante ver alguém de fato que é um quanti, né?
1: Ah, dá pra pensar em montar alguma coisa, hein? <risos> Mas as publicações, quem quiser me acompanhar no Twitter, volte e eu vou, vou postando alguma coisa ou outra aí.
2: Com certeza, vale Essa muito a da...
1: é, Valeu. Essa thread das opções binárias irritou bem mais do que eu esperava. Quando eu vi, era o dia inteiro, o celular vibrando ali, notificação, curtida, compartilhamento.
2: <risos> é, virou até um <risos> vídeo do canal do do Otário. É, né? o canal o cara... do
1: Otário, né, o cara me chamou, pô, posso fazer, um, posso fazer um vídeo com o teu texto e tal, eu falei, cara, manda ver. A ideia aqui é tentar tirar o máximo de gente dessa, dessas ciladas, né. E é curioso, porque eu, pô, quando eu comecei a escrever, quando eu falava com meus amigos, cara, para mim era algo meio óbvio esse negócio, sabe, eu já tinha visto, eu tenho interesse no mercado desde a época da faculdade, né, e quando eu tava na faculdade, eu vi que lá lá tinha que tinha crescido muito esse negócio de opções binárias, sabe? Na Inglaterra, principalmente, era uma febre bizarra, cara. E aí você achava muita propaganda paga, reportagem paga, né? Aquelas notícias que, na verdade, são publicidades, mas que você não consegue perceber, de gente de imigrante que ficou multimilionário na Inglaterra com opções binárias e agora está vendendo curso e não sei o quê. E, na época eu comecei atrás disso para entender qual que era a falcatrua. E aí, quando agora começou a chegar no Brasil, isso, eu, pô, comecei a falar com os amigos e tal, e a galera, pô, não sabia que, na verdade, o cara ganhava com curso, ou ganhava com, com referral. Aí eu fiz essa thread pra tentar tirar a gente dessa, dessa cilada. Já conheci muita gente que também quase caiu, quase perdeu dinheiro nisso, ou conheço até gente que perdeu. Então, pô, eu acho que sacanagem esse que fazem, então... Me senti obrigado a tentar <risos> falar um pouco.
2: assim: é, eu conheci porque é, a, mat a esperança matemática já, já é negativa, nessa né? Você perde é, 100, já, mas quando você passa. ganha, você ganha 80, 90, depende ali. Mas que eu não sabia que, tipo, o cara que te afiliou ali, mais ou menos, né, que te passou o link para você entrar ganhava com a sua perda. Isso eu não sabia, né? Foi até no Atlético que eu, que eu vi. Eu falei, nossa, é mais um motivo pra, pra você odiar isso, né?
1: E é, pô, é algo muito sedutor, né? Porque você vai o cara que tá te fazendo a propaganda ali no Instagram, tá num iate falando que ficou rico com não sei o quê, porque é muito fácil, e aí você baixa o aplicativo e aí você coloca uma ordem ali e por sorte você ganhou. Porra, caramba, eu não sei nada e já consegui ganhar aqui algumas. Porque é algo muito no 50-50, né? Ou o mercado vai subir ou vai descer. Então, se aleatoriamente colocar um dos dois, você vai ter mais ou menos 50% de chance de ganhar. Então, a pessoa começa a pensar, porra, eu não sei nada, já consegui acertar metade. Talvez se eu aprender alguma coisa, eu vou acertar mais e vou ficar rico. E aquelas imagens do cara no iate começam a ficar na cabeça dele. Então, é algo, porra, é muito sedutor. É, é psicologicamente difícil bater isso. Você precisa de muito racional para perceber que tem algo de errado ali. Pô, até, eu até nem condeno quem caia nesse tipo de coisa, cara, você pega um país que tá numa situação complicada e alguém te promete que vai te tirar disso, que vai ser teu amigo e que vai te levar pras coisas boas da vida, é, é, é complicado.
2: Muito, né? E é um spreadzinho de tempo de cinco minutos, um minuto ali, você imaginando que vai subir ou descer, tipo, impossível mesmo você saber alguma coisa. Totalmente e aleatório. a
1: dopamina ali fica mil, né? Você colocou a ordem, porra. Até, se alguém tiver curiosidade, isso até recomenda, cara. Põe cinco reais nessa plataforma e põe uma hora pra você ver a adrenalina, que é o negócio que tá subindo, tá indo contra você, tá indo a favor, aí você fecha ganhador, cara. Você tem um pico de dopamina ali, você fica alegre pra cacete. É... é que nem jogar videogame, né, cara? Quando você tá ali, você tá jogando uma partida atrás da outra e ganhando, você não quer sair de jeito nenhum, então... Ele é Eles são projetados pra aparecer um videogame e, e te pegarem esse lado de... da excitação, da emoção, né?
2: Sim, com opções binárias eu nunca brinquei assim, já tentei brincar com Day trade assim mas eu sou muito ruim só não deu muito certo a minha carreira foi muito curta e você pretende fazer os próximos níveis
1: ah, eventualmente um dia queria terminar mas não é tanto minha meu foco sabe não essa, essa parte de balanço e tal não é não é tanto a minha praia. Mas queria terminar pelo desafio em si. Eu acho que é um desafio legal. Eu acho que depois do mestrado eu devo dar uma revisada no primeiro e me inscrever para o nível 2.
2: É, sensacional. É, vamos indo para a reta final, né? Que eu ainda tem que fazer a lista da, do INPA. Agora uma última pergunta, né? Um conselho é, que você daria para essa galera que está ainda na graduação, que está ainda em dúvida em que... Que pretende seguir no mercado, mas não sabe exatamente que, que área seguir e que tem como opção quant ali. É, e conselho que você, que você daria, assim, justamente já saindo para a universidade, o que, que ele deveria procurar se especializar, assim?
1: Cara, eu acho que de conselhos gerais, assim, por tenta manter uma nota boa na faculdade, então, como a gente está. O mercado financeiro está muito em alta. Tem muita gente querendo ir para o mercado financeiro. Muita gente de muitas áreas. Está é, difícil até para o RH selecionar. Né? Então, acho que o coeficiente de rendimento está sendo levado cada vez mais em conta. Então, tento, se puder tentar manter uma nota alta para, pelo menos, já, ter um, já passar nos pré-filtros aí, já ter um, uma pequena vantagem nos processos seletivos ajuda. É, não ter uma nota alta também não vai te impedir de entrar no mercado financeiro. Minhas notas nunca foram 10, assim, que um ira mediano-alto, mas eu acho que agora está mais concorrido, sabe? É, eu acho que é importante ter muita cara de pau também. Então, as pessoas em geral no mercado financeiro são bem abertas, sabe? Porra, é difícil você falar com alguém e o cara fala não, não vou falar com você, sai daqui. Então, você está tá em dúvida de que área seguir no mercado financeiro, Cara, manda, manda. Procura alguém no Twitter de alguma área que te interessa. Procura o e-mail da pessoa. Manda um e-mail, manda um tweet. Acho que o pessoal é bem aberto, cara. Marca uma conversa, marca um café. O mercado financeiro em Curitiba cresceu bastante também. Então, é de Curitiba tem, tem muita gente pra ir atrás, pra conhecer. Então, desde escritório de agente autônomo, tem. Tem escritório do BTG de, de wealth management, dá pra falar com o pessoal. Tem. Tem, tem assets grandes em Curitiba. Então, pô, seja cara de pau, marca um café, fala, cara, eu quero trabalhar nessa área, mas estou em dúvida. Podemos trocar uma ideia, posso pegar umas dicas contigo. Acho muito difícil alguém falar não. Se falar não, fala não, também tem vários outros profissionais bons que vão falar sim. Vai atrás. E para quem quer seguir a carreira Quant, pensa em seguir Quant, é, começa a aprender a programar. Começa a aprender um Python, um R, aí o que preferir. Não precisa pegar uma linguagem muito difícil, não. Não precisa pegar um Java, um C, Python R, é... já está um bom começo. Procura alguns livros bons na, na área para entender se é isso que te interessa e para começar a aprender o básico. Então, o que eu sempre recomendo é o Paul Wilmot, que é o chefe do CQF, lá, né, que é o diretor do programa. É Paul Wilmot Introduced to Quantitative Finance. É um livrão vermelho, grosso, que tem, tem muito modelo, muito, muito de modelagem, muito de, de, de cálculo estocástico, que você já vai começar a ter uma ideia do que, que é essa área. Então, é ler, cara. Também tem muito paper na internet, é um lugar legal para pesquisar uns papers é no site da AKR, a AQR, né, que é uma gestora americana Eles produzem muito artigo E eles produzem os artigos Eles tentam manter uma linguagem acessível Eles têm uma, uma, têm uma Identidade visual bem legal também Então quem quer seguir nessa área, dá uma lida nesses papers É até tá legal ler esses papers Na hora de entrevista, você comentar que já leu Trocar uma ideia sobre eles Vai dar uma boa impressionada assim. André... e quem... ah, Pode falar
0: ah, não, pode, pode seguir
1: não, é só, quem, se alguém tiver também alguma. quiser marcar de falar comigo, eu tô sempre aberto também pra isso.
0: Ah, muito legal. Que, queria fazer só uma última pergunta, que eu vi. Eu tava vendo aqui no teu Twitter, que você comentou sobre os NFTs. É, você acha que é tipo, como criptativo, né? É uma moda que vai passar ou, ou veio pra ficar assim, até relacionado ao, ao próprio Bitcoin, né?
1: Cara, é... Eu tenho medo de falar isso, porque eu já perdi a oportunidade de comprar Bitcoin. Eu comecei a minerar Bitcoin quando não valia nada, quando valia, sei lá, menos de um dólar. Tava, acho que no ensino fundamental ainda, eu li em algum lugar, algum fora da internet, comecei a minerar, falei, essa é besteira, não vai dar nada, parei de minerar, joguei fora o computador anos depois. Depois na faculdade perdi de comprar Bitcoin, uns 300 reais. Então eu tenho até medo de falar, porque eu falo e dá, dá azar. Mas, sei lá, para... Dando um contexto aí que não conhece, os NFT são non fungible tokens, né? Que são, são criptoativos que são ligados a alguma coisa real, ou até digital, mas a algum objeto que não é fungível, né? Que é um objeto único. E, então está muito ligado agora no mercado de arte, você tem artes digitais ou até artes físicas que tem um NFT ligado só que esse NFT não é a arte em si, né? Ele é um certificado de posse daquela arte. E é a arte digital que qualquer um pode copiar, qualquer um pode usar. Né? Eu acho que nem os direitos autorais você recebe com NFT. E pô, esses negócios sendo vendidos a milhões, realmente milhões de dólares. Não pô, não, não faz sentido para mim, sabe? Eu não. E até quem eu tô tenho conversado que é mais ligado esse mercado de cripto tá desconfiado. Acha que não faz sentido. Tem gente que fala em lavagem de dinheiro, tem gente que fala que tá sobrando dinheiro no mundo, o Fed tá imprimindo dinheiro demais, as coisas ficam meio malucas. Eu, particularmente, se tivesse a oportunidade, não compraria um NFT agora, mas, como eu falei, eu não comprei Bitcoin a 300 reais, eu posso estar tá errado.
0: É, o é um mercado é bem estranho ainda, tem que, tem que esperar é, um pouco.
2: É estranho aí.
1: Mas pode ser que seja, sei lá, mercado de arte também é algo muito muito maluco, você tem uns quadros que vendem por centenas de milhões para o cara, sei lá, pendurar na parede o mercado de arte também não faz muito sentido para mim, por si só
0: até já aproveitando é, falando um pouco sobre o Bitcoin até estava conversando ontem com o Jonathan sobre você acha que tem potencial assim, para ser a moeda do futuro o Bitcoin? Ah, é
1: um tópico bem polêmico é... Porque ele não é um ativo que gere alguma coisa, né? Ele não é, pô, nenhuma uma ação que você gera um dividendo ou um derivativo que tem algo por trás. Também não é algum commodity, porque você não tem um, um consumo claro dele. Ele é, uma, é realmente uma moeda, né? E o que, que é o valor de uma moeda? Para que serve uma moeda? É um debate bem profundo, eu acho. Mas do ponto de vista de uso, é... Parece um pouco difícil você ter ele como moeda, né? O pessoal sempre fala: "Ah, pô, não sei o quê, alguém transferiu 100 milhões de dólares e gastou só 20, 10 dólares de taxa". Porra, impressionante. Mas daí você vai gastar 10 dólares, você também vai gastar os mesmos 10 dólares de taxa. E você tem que esperar alguns minutos para processar a tua compra, para processar a tua transferência. E, talvez aí o pessoal que é mais especialista em Bitcoin me corrija, mas é, eu acho que custo de transação com essa ineficiência de tempo já não já não é algo tão inovador para 2020 né para 2009 lá quando surgiu era algo, pô, algo sensacional extremamente eficiente mas eu acho que hoje em dia já não é tão eficiente quanto moeda pode pegar até o próprio pix aí é você faz em segundos a transferência sem custo nenhum não vejo alguém que, ah, não, vou deixar de usar pix para usar bitcoin só se for pô alguém algum cap muito diehard aí Alguém muito muito fã da ideia. Então, como moeda, acho que se não tiver aí alguns avanços, alguma atualização na, na como funciona, eu acho difícil, né? Tem até a história do Lightning lá, que parece que melhora isso, mas já tem alguns anos, parece que está patinando. Não, não entendo muito bem. Parece que dá para melhorar, mas não é algo muito difundido. Mas agora tem a questão da reserva de valor, né? Reserva de valor é algo meio fé coletiva, né? Se todo mundo acreditar que é reserva de valor, então é reserva de valor. Se todo mundo não acreditar que não é reserva de valor, não é reserva de valor. E tem muita gente grande entrando, né? Muita, muita empresa começando a comprar Bitcoin, muito fundo de Bitcoin, é, fundo de pensão entrando em Bitcoin. Eu até li um comentário no Twitter aí: teve uma entrevista com o diretor do Fundo dos Soros e perguntaram: Ah, você está comprado em Bitcoin? Eu, Pô, não posso responder uma resposta dessa eu chuto que eles estão comprando também, então se como falei, é uma fé coletiva, se tiver todo mundo comprando achando que é reserva de valor, então é uma reserva de valor então acho que é, tem, tem sentido nisso é, então, pô, mas também não, se alguém quiser entrar eu recomendaria cautela né? porque é um ativo que tem uma volatilidade absurda Pode ser que amanhã o pessoal descubra outra moeda que é melhor, que tome o lugar do Bitcoin e o Bitcoin perca valor. Mas aí, pô, por, um, por uma fezinha ali de 1%, 2%, não, não vejo prejuízo. É,
2: Bitcoin, acho que daria para fazer um episódio inteiro só falando sobre Bitcoin, né? Tem várias opiniões ah. diversas, né? Mas ainda ah. fazendo as considerações finais mesmo, não <risos> ocupando mais seu tempo, né? Vamos ah, é... vamos aí. Tamo aí. <risos> Queria te agradecer muito, acho que sua, sua trajetória no, no mercado e academicamente, acho que inspira bastante gente, principalmente eu. Puts, acho que tudo que você fez, eu particularmente gostaria de em algum momento da carreira fazer, tanto trabalhado no super banco de investimento quando fazer o, o mestrado e o CQF, acho que é uma inspiração pessoal. É, acho que foi pô, sensacional a conversa, elucidou muita coisa que muita gente ainda não... Não entendi, eu ficava meio obscuro ali. É, eu acho que foi sensacional, com certeza uma das, das melhores entrevistas que a gente já fez aqui. Eu queria bem. convidar para as próximas também, em alguns assuntos mais polêmicos, quem sabe. E <risos> Depois de terminar o mestrado também, conversar com a gente, sei lá, em algum momento, falar sobre a sua experiência, como é que foi, acho que seria bem legal também. Não,
1: com certeza, com certeza. É, pô, se tiver mais conversas aí, outros tópicos, tô, tô aberto, eu gosto de trocar uma ideia, gosto de debater. É, cara, quem, pô, quem, quem quiser trocar uma ideia comigo também sempre bem vindo. É, quem tiver em dúvida aí do que fazer da vida, pô, não sou nenhum consultor de RH, mas posso passar um pouco minhas impressões.
2: Fechou.
0: Muito, muito obrigado, André.
1: Valeu, galera.
2: Um abração aí
0: para vocês. A gente agradece muito ao André Bittencourt por nos conceder essa entrevista. Esse foi o College and Markets, o podcast oficial do Clube de Finanças da PUC-PR. Muito obrigado e até a próxima.